0: gente Oi, seu Manuel. Deixa eu abrir aqui. quanta gente linda. Mas agora tá bom, né? Sem o microfone. Tô usando o próprio microfone do do celular. Tinha. Oi, Mita de Manaus <risos> Ai, que legal, todo mundo aí Vou já ler, primeiro eu tava testando o som que deu problema Então vamos lá, deixa eu ver quem tá por aqui já quanta gente, olha André Paulo dos Santos seja bem-vindo senhor Odaí Bernardes, seja bem-vindo Lourdes Dutra seja bem-vinda Helenice Melvira Machado um abraço para você obrigada pelo retorno Neuza dos Santos boa noite Conceição e a todos os participantes diretamente de São Paulo Capital beijo Neuza Flávia Fernandes ela pergunta se a Fernanda de é de algum estudo. Ademir Coelho, um abraço para você. André Paulo, disse... Ai, ficou preocupada, André? Matheus, meu filho, um abraço no teu coração. Como é que você está? Você até deve ter respondido e não deu tempo ainda de eu ler. Mas você vai já lá ler. Um beijo para você, Matheus. Para sua mãe, para o Mateuzinho. Seu Ademir. Marcelibório. Ela disse, agora tá ótima. Primeira vez, Marcinha, ao vivo. Fernanda fuge. um abraço pra você. Eliana Fernandes, boa noite, Conceição. Boa noite, Família OS. Boa noite, minha filha. Seja bem-vinda, viu? Senhor Daí Bernardes, diz que melhorou. Helenice Melvira, também tá ok. André Paulo, tanta gente querida, né? Mariana Pedretti, boa noite, Conceição. Boa noite, querida. Um beijo pra você. E esse é o momento de interação Eu adoro <risos> André Paulo dos Santos disse que tá ok Lidiane disse que tá ótimo O som agora né Mateus disse que tá ótimo Eliana Covre Rebola Boa noite Conceição, boa noite Família Oeste Que Jesus nos abençoe nessa noite de estudo e oração Limeira São Paulo Beijo Eliana Professora Vânia Fernandes Deu boa noite, seja bem vinda Vânia o seu Manuel, ele disse, boa noite Conceição, que Deus te guie nesse evangelho mais uma vez. Obrigada seu Manuel, boa noite a todos, boa noite. Jéssica, Jéssica Camila, oi tia, boa noite, oi minha filha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. É, seu, Isidoro, oh, seu Isidoro, como é que você está? Hoje só entrou cedo, né? <risos> que bom! Ô, é, Mari, oh, seu Mário, como é que está o seu e sua esposa? Ele diz, boa noite, tia, e a todos os irmãos juntos aqui, em mais uma noite abençoada, gratidão, amém. Ô, oh, seu Paulo, agora melhorou? Paulo Félix, um abraço para o senhor. Seu irmão Neves, pior era quando estava testando o som. <risos> Oi, Valkyria, como é que tá, Leozinho? Um beijo para você, minha linda. Matheus, André, isso quando eu tava testando o, o, o fone. Oi Nilza, seja bem-vinda, seu Isidoro, Esse maior barulho, mas era o, o microfone, é o fone, deve ter, deve ter desencarnado mas ajudou muito. Vamos providenciar. E Eda Cláudia, boa noite. Boa noite, são. Boa noite, Eda, seja bem-vinda. Lidiane Rangel, boa noite. Com barulho. Agora parou o barulho, né, gente? Desculpa que eu tô fungando, que a titia tá gripada. Ana Maria Macedo, boa noite. Muito bom estarmos juntos em mais um evangelho. Adoro este momento. Deus nos abençoe. Amém, Aninha. Rita de Caça Trindade. Boa noite, Conceição. É a Ritinha de Paraíba. Ô, oh, Ritinha! Um beijo, meu amor. Que saudade. Que bom tê ela aqui conosco. <risos> Ana Cecília está com o zumbido forte. Mas passou, né, Aninha? Deve ter sido do, do microfone. Eliana Fernandes, seja bem-vinda. Flavinha, agora sim, ela disse. Edilza Amarapá, olha aí, Edils e seu esposo Jandir, boa noite, Conceição, juntos aqui esperando. J... Esperando Jesus, aqui gelado. Jandir mandando abraço. Um beijo, casal! Onde vocês estão que tá frio? Que meu nó está pegando fogo quente! Até as paredes estão quentes. Hoje foi muito quente, muito quente mesmo. Meu Deus do céu! Quando a gente acha que vai dar um alívio André Paulo bom demais, ele diz Marli Salles, boa noite, seja bem-vinda Helenice meu vira machado ok, agora tá o som o que, ela diz seu Edenberg, como é que o senhor está um beijo dona Joconda <risos> bom tê conosco ele diz assim, boa noite minha querida amiga beijo grande da minha avó Joconda outro pra ela Professora Vânia, ela diz assim, muito feliz de estar novamente aqui. Pois é, né, Vânia? Você andou desaparecida, professora? <risos> Kira, isso quando eu estava testando, ruim, piorou. Ângela Maria Brandão, boa noite a todos, que nossa noite seja muito abençoada. Amém, Ângela? Lidiane está com barulho. Vera Regina, boa noite, família OS. Oi, Vera, seja bem-vinda. Patrícia Azevedo, olá, boa noite para todos nós, aguardando mais um ensinamento do Cristo com a com nossa tia Conceição, te amo muito tia, Patrícia Azevedo, Maceió Alagoas, beijo minha linda, obrigado por esse carinho, Nívia Marques, boa noite Nívia, seu Manuel, ele já diz, oi gente, vamos dar joinha, já chega dando joinha né, vamos lá O Matheus disse, tia, sem o microfone está o ótimo o áudio. Tá bom, então só usando o telefone. Ô, Luquinhas, como é que você está, meu filho? Ele diz, boa noite, Conceição e queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que tenhamos novamente um ótimo estudo com bastante reflexões. Eu acabei de ler uma mensagem de Lucas. Parece um adulto, mas não é não. O Lucas está com o quê, filho? 3 ou 14 anos agora? Isso aí é educação da Flor e do professor Telmo. Viu só? coisa linda. E ele todo domingo está aqui, né, Luquinha? Beijo da tia, meu filho. A ficar feliz de tê-lo aqui conosco. Parabéns aos pais. Flávia Fernandes, boa noite, tia. Maria Silvia Bife, boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Silvia e Cleusa, beijo, meninas, para você. Que Deus abençoe vocês. Ô, oh, Androalda, Androalda, já coloquei ali um litro de açaí para me tomar. <risos> Beijo, meu amigo, para você e para sua esposa, que Deus abençoe seu lar, viu? Beijo grande nesse teu coração. Eron Fonseca, boa noite, boa noite, Eron, seja bem-vinda. Ademir Coelho, disse que tava pior, era o som. Paulo Félix, boa noite a todos. Boa noite. Oi, Flo. Como é que você tá? Olha aí, a mãe do... Deixa eu voltar aqui. A mãe do Luquinha. Ela disse assim. Boa noite, Flo. Que Deus te abençoe e te ilumine para mais um evangelho cheio de bênçãos para os nossos lares. Amém. Amém. Obrigada. Beijo, filha. Oi, Thaís. Muito boa noite, querida e amada Conceição, equipe OS e amigos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, São Paulo, capital. Beijo, querida, para você. Já tá, já... Hoje nós tivemos mais um, um, um EOS para criança, né? Já Hoje, todo domingo, 9 horas da manhã, horário de Manaus, né? Eu acho que 10 horas de Brasília, ou é 8 Manaus. Muito bem, trabalho aí feito pela, pelo coração amoroso, os corações amorosos de Mita, Carla, Rejane e trabalho do Murilo, do filho, foi, é um trabalho de muitas mãos, eu fico muito feliz. Ah, Lidiane, um abraço para você, Zeni, oi, boa noite, oi Zeni, boa noite, seja bem-vinda, oi oh, Ritinha, paraíba, um abraço para você, viu minha filha. Ademir Coelho disse que tá ok, Mita Ferreiro oi tia, Mita de Manaus, beijo Mita, nossa querida Aramita, que Deus te abençoe, mana, até amanhã nas nossas gravações. Paulo Félix disse que tá ótimo, Helenice, meu, Vira Machado, boa noite a todos e é a paz de Jesus, abraço pra você, Helenice, seja bem-vinda. É, Jéssica Camila, tia, que felicidade estar presente em mais um evangelho. Oh, meu amor, que bom. Eu também fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar fazendo o evangelho junto com vocês. Aí a gente não faz sozinha, né? Minha família, vocês fazem parte da, da minha família espiritual, né? A verdadeira família, né? A família espiritual. Valéria Malavolta, boa noite, paz e bênção. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Lidiane Assis, Natal, Rio Grande do Norte. Olha, Lidiane, beijo no seu coração. Olha só. Ivete, hum, pulou. Tem hora que pula, gente, vai para bem longe. Mas aí que eu vou atrás da Ivete. Eu vou acelerar porque tem muita gente, olha. Quanta gente querida que chegou. Deixa eu ver se eu acho aqui, Ivete. Cadê você? <risos> ah. Perdi agora, Valéria. Ivete Teresina, boa noite, tia amada, paz e amor de Jesus para todos nós, Deus te abençoe sempre, amada tia, beijo, Vete. oh meu Deus, Maria Lourdes, olá tia, gratidão, sou de Fernando... Fernandópolis, São Paulo, beijo, Lourdes, Alvanete, boa noite, linda Conceição e amigo de jornada, boa noite, querida, seja bem-vinda, Nete. Fernanda disse que estava ok, Jaqueline Andrade, boa noite tia querida e a todos, que Jesus te conduza Monte Claro, Minas Gerais, amém, que Jesus nos conduza Luiz Américo Nunes de Melo, boa noite Conceição, muito querida Júnior Maria Nobre, oi boa noite casal, sejam bem-vindos Luciane Santos, boa noite, boa noite, seja bem-vinda Antônia Bittencourt, boa noite, boa noite Antônia, seja bem-vinda minha Chará, Maria da Conceição. Boa noite, Conceição. Saudade de você, amiga. Na paz de Cristo. Um beijo, minha amiga, no teu coração. Rosimeira e Ramalho. Boa noite, querida. Hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Mas tá metida, hein, Rosimeira. Tá no Rio de Janeiro. Beijo, minha irmã. Que Deus te abençoe, viu, minha amiga. Aproveite. Coisa linda. Ieda Cláudia. Boa noite. Boa noite... Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Eda. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Denise, boa noite, amigos. Um abençoado evangelho a todos. Jesus te ilumine, Conceição. Beijo de São Paulo. Beijo, meu amor. Deus te acompanhe sempre. Ademir, o que é que está obsidiado? O meu fone? O meu microfone, aliás. Ana Cecília, trabalhadora do canal. Ela diz, boa noite a todos. Hoje o nosso tema está no capítulo 26, item 7 a 10. Mediunidade gratuita Jesus nos ampara e inspire Amém, minha filha Deixa eu ver o que, que a Leia escreveu Flor, mames, desde ontem já estava pedindo o link da live Não aguento Oi, mãezete Um beijo, meu amor, nesse teu coração Oxi, um abraço muito grande Coisa linda Fernanda Lima Boa noite, gratidão pelos estudos no canal, me ajudando muito, diz ela. Todos os dias, em todas as situações, Fernanda Lima, São Paulo, capital. Fernanda, isso é música para a nossa alma, esse é o propósito do canal. Eu fico muito feliz em saber que o canal está fazendo o trabalho que o Cristo nos convidou. Levar consolo e libertar consciência. Porque essa é a função da doutrina espírita, viu? Um beijo no teu coração, meu amor. Obrigada pelo retorno. Silvana Lipel. Ai, Silvana, é Lipel, né? É Lipel, você já me corrigiu. Ela é de Blumenau, Santa Catarina, sempre aguardando. Beijo, Silvana! Me perdoa, seu rei, de novo. Ai. Rosana Tejeda, boa noite, oi Rosana, é a primeira vez querida aqui ao vivo? Um beijo no seu coração, Eleilza Litaif, ele boa noite, bom evangelho a todos nós, Jesus te conduz, obrigada minha linda, Ana Maria Macedos, vamos deixando já o, o joinha para não esquecermos, diz a Aninha, que aí divulga o canal, né Aninha? Oi, Cristina, como é que você tá, minha filha? Ela diz, boa noite, lindona e família OS. Estudando mais uma obra com vocês. Livro dos médios. Ai, que legal. Deus derrame luz nesta equipe maravilhosa e que Jesus te inspire e conduza no Evangelho desta noite. Beijos. Torre, Rio Grande do Sul. Obrigada, meu amor. Que Jesus nos conduza. Que bom o livro dos médios é um espetáculo. Você me desculpe se eu não tá. Puxando, fungando, é que eu tô gripada, tá? Lúcia Ramalho, trabalhadora do canal EOS. Ela diz, boa noite a todos, que o Mestre te conduz. Amém, Lúcia, que assim seja. Val, como é que você tá, minha filha? E sua irmã, me dê notícias, como é que ela tá? Boa noite, amigo de jornada, que a luz de Jesus esteja conosco. Paz e luz, amém. Judite. Judite Pinho, boa noite Conceição e demais corações, mais uma vez participando desse Evangelho de Luz, paz e luz a todos, amém Ju, um beijo no teu coração. Marcos José Alves, boa noite tia, oi Marcos, seja bem vindo meu amigo. Sheila Maria, boa noite Conceição, luz e benção a toda a família EOS, cheguei de Belém, fui ver meu pai, minha mãe, irmã Helena Laura. Ela mandou um litro de açaí para você. <risos> que já tinha prometido. Como faço para lhe entregar? Vamos já alinhar isso, Sheila. <risos> já manda, manda o teu telefone pelo EOS. EOS. Murilo, me ajuda. EOSmanaus.com É isso, Murilo? Aí eu já te ligo e a gente já... Eu já pego esse açaí. Adoro. Coisa linda. Um beijo pra ela. Um beijo, Helena. Helena Laura. Obrigada pela lembrança. Açaí de Belém é pra acabar, né? Mas o... O, o nosso querido Adroaldo leva um açaí também. Olha. Hum, daqui. <risos> Ademir Coelho, bacana demais. Daniel Brizola, boa noite a todos. O Daniel Brizola está sempre aqui, né? Um abraço para o senhor. De Lourdes, boa noite Conceição e boa noite a todos. Oh, de Lourdes, seja bem-vinda. Sérgio Murilo, meu filho, coordenador do canal. Diz boa noite, tia, boa noite a todos. Sempre com Jesus, sempre com Jesus, Sérgio. Um beijo, meu amigo. É, Eneu da Nobre, boa noite Conceição e a todos, que tenhamos ótimas reflexões, amém Lidiane Assis, estou amando os estudos, gratidão, beijo Lidiane, que bom Aí tem, tem duas Lidiane, Lidiane Assis e Lidiane Rangel Boa noite a todos, boa noite Conceição, feliz por mais uma noite de estudos com Jesus Ai que legal, beijo minha filha Oi, Cláudia Garcês, um beijo no teu coração. Ela diz assim, boa noite, amiga. Estás muito lindo. Oxe! Olá, família OS. Eu amo esse evangelho e o canal é OS. Muito aprendizado. Que Jesus te conduza nesta noite. Obrigada, Claudinha. Um abraço apertado. Ei, Augusto, meu amigo, como é que você tá? Augusto é aquela voz de locutor que vocês escutam, dos mentores espirituais da obra Jandé Luiz. Ele fala é o nosso Augusto beijo Augusto, sentimos sua falta sexta-feira viu ele diz boa noite tia Seis e a todos da família OS, amém seja bem vindo graça Queiroz minha filha um abraço grande, ala Ormelo ele diz boa noite a todos Jesus te conduz à concessão amém meu filho Luciana Santos, gratidão pela palavra Deus abençoe a todos nós amém Luciana oi ai dá um abraço para você e aí o tempo acabou e tem um monte de mensagem e a titia depois vai ler todas olha aí a Consuelo, o seu Rodney a Renatinha Nazaré Gomes a Denise Janete Eufrásio Mimatsura Ângela Maria Núbia Ângela Lima tanta gente Ademir Coelho ai meu Deus, Yolanda, Ivo Barreto, uh, Carlos Frederico, Erosilde, Marício Koski, uh, Patrícia Marques, Luciene, Edilza, Ranúzia, Ana Cruzelinda, Denise, Josenay, Dieda, Sandoval, Renatinha, muita gente linda, Neide, Daniel, um abraço, Daí Maceió, olha, Concepção Guevara, Rosilda Mara, e aí, a família chegou, é hora de nós iniciarmos o nosso evangelho, e temos aí o formulário para o atendimento, o que é o formulário para o atendimento, tá bem aí no chat, logo em cima, você clica, vai abrir, um, um, um formulário pequenininho para que que é esse formulário aí é para aquelas pessoas que estão precisando conversar uma vez você clicando você vai por só seu nome e telefone e uma das meninas da equipe que fazem parte desse diálogo fraterno vão entrar em conta uma delas irá em, entrar em contato com você e aí vocês vão alinhar um horário para que possam fazer esse, esse diálogo, tá bom? Mas é necessário preencher esse formulário e enviar, que aí uma das meninas entra em contato com você caso você esteja precisando conversar, tá bom? E quem coordena esse esse trabalho é a nossa irmã Claudinha, que é a filha da Maroca, que eu tenho que mandar um beijo para Maroca que ela tá sentadinha assistindo Beijo Maroca! <risos> Olha, gente, é muita alegria, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Mas vamos para o nosso evangelho, né? Esse é o nosso, nosso objetivo. Já realmente rogando que a espiritualidade amiga e que Jesus possa nos conduzir. Vamos, então, fazer a nossa prece de gratidão? Olha aí a Mita. Beijo, Maroca! <risos> a minha tia tá me mandando. Que legal! Que bom, né, gente? É tão gostoso. Tão bom. Que bom. Bem, água tá ok. Já pegou sua água? Não pegou? Corre, vai lá na cozinha, enche um copinho. <risos> Oi, Narumi. Narumi também tá mandando beijo pra maroca. <risos> Corre e pega a sua água, Narumi, vai buscar a sua água, minha filha Você sabia que você já anda com um litro aí do seu lado, né? É... E vamos iniciar, porque evangelho tem que ter a nossa água Para que a espiritualidade possa magnetizar Então vamos orar, sejam todos bem-vindos a mais um evangelho Vamos agora fazer a nossa prece de gratidão E hoje iremos estudar sobre os médios, tá bom? Ei, hey, Carlinha. Beijo, Carlinha, também. Olha, a Carla também tá mandando beijo para Maroca. <risos> Ai, já a pronta, Thaís? Já? Que bom. Então, pronto. Então, vamos orar. Agora, não vamos mais digitar. Vamos nos concentrar no nosso Evangelho. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos elevar o nosso pensamento. Que nós possamos, essa família, família EOS, a família que decidiu se unir para juntos estudarmos essa doutrina consoladora. E temos a certeza, divino amigo, amor de nossa vida que não é um acaso nós estarmos aqui, porque cada um de nós, cada um de nós recebemos o teu convite, seja através de um amigo, de uma amiga, de um comentário ou de um vídeo que chegou inesperadamente. Tudo isso, Senhor, são recursos Teus. Para que hoje, cada um de nós pudéssemos e estamos aqui reunidos para aprendermos juntos. Um dando força para outro. Um dando coragem para outro. Cada nome falado, Senhor, é um abraço dado. Porque os Teus discípulos, eles são reconhecidos por se respeitarem, por muito se amarem. E nós te agradecemos, amado, esse ambiente que o Senhor preparou para todos nós, com tanto carinho. Cada um um lar, em seu próprio lar, mas que nesse momento se transforme em um só lar. Porque todos nós buscamos o lago, o lago do Tiberias, o símbolo desse ambiente que Tu tantas e tantas vezes falou. Obrigada, amada. Isso é amor por cada um de nós. Que nessa noite, Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor possa nos inspirar através dos nossos amigos espirituais, os Teus mensageiros que o nosso coração possa ser preparado para recebermos a Tua Palavra e sabermos Te tirar o Espírito da letra. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Te pedimos a permissão e a bênção e o amparo de que necessitamos para realizarmos mais o Evangelho no mar. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Tão um bom orar, né, gente? Olha, nós vamos iniciar é... falando sobre o médium. A gente percebe que existe ainda no movimento espírita é mediunidade gratuita. Então, a primeira coisa, vocês me perdoem, nós vamos falar o que é médium, porque nós espíritas. Quem acompanha a tia no estudo de O um Livro dos Médios, quem faz o estudo do Livro dos Médios, já deve ter percebido que a tia bate com muita ênfase a necessidade de estudar o livro dos médios. Eu acho assim um verdadeiro perigo. Na verdade, não sou, não sou eu, eu aprendi isso lendo Kardec, porque o Kardec fala isso, o senhor Kardec fala isso na obra do livro dos médios. Ele, ele fala que que você, antes de estudar o Livro dos médios você deveria ter estudado o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para poder assim mergulhar no Livro dos médios Então, para você chegar no Livro dos médios você já tem que ter a base do um Livro dos Espíritos. Agora, pare para pensar. Nós temos vários irmãos dentro do nosso movimento espírita a nível nacional que participam de reunião mediúnica sem ter estudado o Livro dos médios e sem ter estudado o livro dos espíritos. Leu alguns romances. E às vezes não são romances confiáveis. E se avora um trabalho mediúnico. Gente. Espírito para se comunicar. Sempre teremos. Mas de que grau? De que nível? O que, que vai mostrar grau e nível? Preparação da equipe. E conduta moral da equipe. Então. É. Dialogar com os espíritos, isso não é um trabalho simples e comum. Diz o próprio professor Allan Kardec, na introdução de Livro dos médios que é você colocar alguém, inclusive, em perigo. Por quê? É, imagina você colocar alguém dentro de um laboratório que essa pessoa não tem experiência nenhuma. Então, a gente se avora, é uma necessidade, na verdade, é uma curiosidade ainda dos fenômenos. E essa curiosidade é milenar. Então a pessoa tem tanta curiosidade que se avora um trabalho desse sem ter se preparado. É uma irresponsabilidade da instituição espírita e é uma irresponsabilidade de quem dirige a parte mediúnica. Então a casa espírita ela deve sim oferecer estudo de o um livro dos médiums para que a partir daí a pessoa possa ir para uma prática mediúnica. Ai, tia, mas vai demorar muito. A única coisa que a gente tem que ter muita pressa é para a nossa reforma moral. Isso a gente tem muita pressa. Isso é mais urgente do que a gente ir para um trabalho mediúnico. Isso sim a gente deve ter muita urgência. Mas o trabalho de desobsessão, principalmente, eu tenho que estar preparada para isso. Então como é que eu vou me arvorar a fazer um trabalho dentro da instituição espírita? Estou falando para os espíritas. Tá? Então, como é que eu vou me arvorar, a fazer um trabalho é, de desobsessão na instituição espírita sem ter estudado o manual do espiritismo, o manual da mediunidade? Daí o nome: Livro dos Médios. E quando a gente fala em médio, aí vamos pegar: médio é, o livro dos médios diz assim, é todo aquele que recebe a influência dos espíritos em um grau qualquer. Raros são aqueles que não, não recebem nenhuma influência, raríssimo. então ou seja Vamos colocar 99,99% ,99 são médios, né, é, recebem a influência. Então, todos nós recebemos influências do mundo espiritual. Todos nós, independente de religião. A mediunidade ela não está vinculada à religião. A mediunidade ela é uma faculdade do espírito. Todos nós recebemos influências. De quem, tia? De quem a gente gosta. Com quem a gente está em sintonia. A gente tem o nosso amigo espiritual que é o nosso anjo da guarda. Chama como você quiser. Mas é esse guia, esse anjo que Deus concedeu a cada um. A cada... Todos nós temos um amigo espiritual. E ele se comunica com a gente, mas de uma forma muito sutil. Por que de uma forma sutil? Para não interferir no nosso livre-arbítrio. Então é aquela intuição. É aquela voz que diz, faça. E é aquela voz que diga não faça. Todos nós temos isso. Então, isso é que nós vamos chamar de intuição. E isso é uma faculdade mediúnica. Mas esse texto de hoje, ele vai falar particularmente do médio ostensivo. Então, o que, que é o médio? O médio, a palavra médio, até mesmo criado por cadeca, essa palavra médio, ele é o medianeiro. Ele é o mediador. Ele é o intérprete. Então, ele... Quando você vai interpretar, o texto não é teu. Você está aqui, esse médio aí é o que está no meio. Ele recebe do mundo espiritual e ele vai transmitir para o mundo físico. Daí o termo intermediário, médio, intérprete. Essa é a função do médio, ele é um intérprete. Então, logo, nada é dele. Outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado também. Isso aí, obviamente, é um estudo até maior, quando eu falo do intérprete, vai dizer... Mas, tia, olha, a faculdade mediúnica, ela é neutra. A faculdade mediúnica, ela é dada a qualquer ser humano, independente de conduta moral. Nós observamos um número muito grande de pessoas que acham que o fato de ser médio, isso garante que é um espírito superior. Aonde vocês leram isso? Quando a tia fala que a faculdade é neutra, ela não tem absolutamente nada a ver dizer, não, a faculdade é dada porque é um espírito superior. Então, a faculdade é neutra. Quem dá a qualidade da faculdade, aí é a conduta moral. Porque quanto mais evoluído o médium, ele estará em sintonia com espíritos superiores. Com espíritos superiores, então ele vai ser, ele vai mediar lições divinas. Então a mediunidade ela não tem absolutamente nada a ver com religião. Então, não é a mediunidade, ela não é uma propriedade da doutrina espírita. A mediunidade é uma faculdade do espírito, logo, todos nós o somos, o um espírito encarnado. Agora, a qualidade da faculdade aí tem a ver com a conduta moral do médico. E quando eu falo em qualidade, eu não estou falando de... É, as pessoas, é porque a gente mistura muito a gente tem que ter muito cuidado com as palavras as pessoas acham que qualidade é o ato da pessoa psicografar é o ato da, da psicofonia é o ato da pessoa fazer cirurgia não, isso é a faculdade a qualidade é que tipo de espírito tu estás sendo instrumento é isso que a gente tem que ter cuidado porque nós temos médicos que operam e não são moralizados Entendeu o que é mundo espiritual e mundo físico? Eu posso ter um médico que opera e não é moralizado. Mas é um espírito que continua fazendo. Entende, gente? Então, o que nós temos que nos preocuparmos é com a conduta moral. Outro ponto que a gente também tem que parar de é, idolatrar médium. Como tem uma curriola seguindo o médium. Ah, mas é médium. Ah, e tem alguns que ficam é, dependentes do médium. Não dá um passo sem conversar. Fulano, me diz uma coisa. O que, que tu acha? E, e fica refém. Olha, tenho aprendido uma coisa na doutrina espírita com Cristo Jesus. E com essa doutrina que é do Cristo Jesus. Livre arbítrio. Espírito superior não interfere no livre arbítrio de ninguém. Então às vezes a gente vê casas espíritas. Que o pseudo dirigente da casa dá ordem para tudo. E às vezes eu fico a me questionar. Será que é um espírito ou será que é o um médium mandando o seu recado? E outro ponto é, os espíritos superiores não interferem. O que é do trabalho do mundo físico, de horizontal, a gente tem que resolver. então tem pessoas que se tornam dependente de médios e idolatra ah mas é um médio ah aí acha que é um espírito superior não é então se você idolatra médio e se você acha que médio é um espírito superior essas duas essas duas esses dois conceitos já mostra que você não estudou o livro dos médios então Quantos erros nós poderíamos evitar se tivéssemos feito um estudo prévio da obra O Livro dos Médicos? E é estudo. Estudo, estudo, pega, risca, grifa, pesquisa, lê com calma, interpreta. Não é, ninguém lê a obra básica deitado na cama. É sentado na bancada, escrevendo, anotando. Se você quer estudar. Se você quer estudar. Entende, gente? Então, a primeira coisa. Médio. O encarnado, o ser humano, o medianeiro. Ele que vai mediar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele é o intérprete. Nada é dele. A faculdade mediúnica, ela é neutra, neutra. Não é azul, nem amarela, nem verde, nem preto, ela é neutra. Não é nem boa e nem ruim, ela é neutra. Quem é então, tia, que vai dar as qualidades a essa faculdade mediúnica ou médio? Quanto mais moralizado, melhor a faculdade. Tia, o que a senhora quer dizer com melhor a faculdade? Ele está sendo conduzido por espíritos sérios. Melhor faculdade não é intensidade da faculdade, não é o fato da pessoa psicografar, não é o fato da pessoa ter psicofonia, não é o fato da pessoa ter os efeitos de materializações, não é o fato da pessoa estar fazendo cirurgia. E o outro ponto que é bom também. Vocês recordo na revista Espírita que lá conta, a revista espírita é o, como diz o professor Allan Kardec, né, Mita e Carla? É o laboratório. O máximo que a gente vai encontrar lá era uma médium. Me ajuda aí, Mita e Carla, com o nome dela. Uma médium, acompanhada por um médico, que ela fazia, ela receitava a medicação, né, Aramita? Me lembra aí. O máximo mas isso não é espiritismo, mas isso mostrava a faculdade mediúnica, então o espiritismo sério, você não vai ver abrir um centro espírita, centro espírita, o povo ainda coloca kardecista, que eu fico desesperada quando eu escuto isso, não existe esse termo kardecista, alguém em algum momento criou isso, mas não foi Kardec, Todo aquele que estuda o espiritismo, diz Kardec, lá no Livro dos Espíritos, é chamado espírita ou espiritista. Senhorita Godi, é muito bem, Carla. Ela fazia esse movimento, né? ela, 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 ela indicava medicação, não era, Carlinha? As meninas vão já contar aí, a Mita e a Carla estão por aí. Então, é, é isso que a gente tem que entender, a gente tem que estar muito atento. Então a pessoa abre um centro espírita e centro espírita de cura e centro espírita cardesista de cura. Gente, isso não é espiritismo. O espiritismo ele não veio para curar corpo. O espiritismo veio, essa terceira revelação, amando do Cristo Jesus para curar alma. Curar corpo é enxugar gelo. Porque se a alma está doente, o corpo vai ficar sempre doente. Então o trabalho do Cristo não é com a matéria, é com a essência, não é com o efeito, é com a causa. Qual é a enfermidade que mais mata se não é a enfermidade moral? É isso que a gente tem que estar atento para a gente não desvirtuar a doutrina espírita, então doutrina espírita, corta o termo kardecista, isso não existe, eu sou espírita, ou sou espiritista, as outras denominações, é a Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou budista, eu sou evangélico, eu sou católico, a Carla está colocando. Ela receitava e aplicava os tratamentos, né? E eram. E quando o médico fazia isso, né? era o médico que acompanhava a senhorita Godin, Obrigada, meninas. O que, que ele, 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 ele ficava assim é, surpreso, porque às vezes eram eram doenças que não tinha tratamento, que a pessoa já tinha buscado e ela conseguia realizar isso. Obviamente que ela era uma médica. Mas isso isso, isso era isso foi contado por Kardec, foi enviado para Kardec, né? o pessoal mandava as cartas para ele, e aquilo que ele achava viável, ele publicava na revista. Mas isso para comprovar o fenômeno. Para comprovar o fenômeno. E, e o médico que acompanhava via a autenticidade do trabalho. Também enfrentou uma barra enorme, ele ter que é, concordar né? e aceitar aquele tratamento e ele era um médico e ela não, ela era a médium, né? olha que interessante, entendeu gente, então isso tudo foi para que a gente pudesse ficar, é, assim, ambientado, a gente tem que sair dessa coisa mística, a gente tem que estudar a mediunidade com seriedade, nós temos que parar de idolatrar médios, nós temos que entender que o fato da criatura ser médio não tem absolutamente nada a ver em informar que ela tem uma conduta moral, tá bom? É, nós temos que aprender a buscar a cura da alma e não a cura do corpo, porque se nós abrimos aqui um centro espírita, centro espírita, aí o povo da vai piorar, coloca, cardecista de cura. E se eu colocar só lá centro espírita Bezerra de Menezes, por exemplo, você pode ter certeza que esse aqui da cura vai vomitar de gente e o outro lado de estudo não, porque nós somos imediatista e nós queremos a cura do corpo sem entender que o câncer que mais destrói os terrícolas, a humanidade terrena, é o câncer moral. Uma vez estudando, uma vez moralizando, isso se torna a melhor cura, a cura da alma E aí você vai dizer, mas tia Chico Xavier é, Tinha tanta doença E ele era um homem bom Já falei isso várias vezes Chico Xavier é um espírito Missionário E ele solicitam As dores humanas para que eles possam dizer que é possível sentir a dor e é possível trabalhar para Jesus. Então, não se compare com Chico Xavier, não tem essa pretensão. Ele é um missionário. Um dia a gente vai chegar lá. Mas antes, nós temos que percorrer esse caminho íntimo, dessa luta interior... Contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa prepotência. Tamo junto? Ok, gente? Então vamos para a mediunidade gratuita. Aqui a mediunidade gratuita, é, nós vamos lendo e comentando, lendo e comentando que esse texto é muito bom do professor Allan Kardec. Tá bom? Então, lá, capítulo 26, item 7. Os médios modernos, aí ele colocou aqui, entre aspas quase, né? Pois os apóstolos também tinham mediunidade. Isso é outro ponto. A palavra médio, mediunidade, né? Isso foi criada por Kardec, né? Como ele diz, uma nova ciência, novos termos. Na época do Nosso Senhor Jesus, não usava o termo médio. Ele chamava de quê? É, de bruxos. Né? É, a palavra foi criada que está aqui junto. Né? E é tão interessante que hoje todo mundo fala. Né? É como se assim hoje está é, na boca do povo. Mas ninguém sabe a origem. Então, na época do Nosso Senhor Jesus, não se chamava médio. Se chamava o quê? Profetas. Então todos aqueles que falavam do futuro, todos aqueles que curavam, todos aqueles que falavam em nome do Cristo Jesus, ou falavam em nome de Deus, né? que dizia assim, Deus falava com eles, né? toda e qualquer voz eles diziam que era Deus falando, e isso era chamado de Fulano é um profeta. Fulano é um profeta. Então, por isso é que aqui, ó, pois os apóstolos também tinham mediunidade. E, e é tão interessante, é, se você ler a obra Paulo Estevam, você vai se deparar lá vários momentos de mediunidade, principalmente a igreja de Antioquias. A igreja de Antioquias era uma igreja muito bem financeiramente, porque era uma cidade próspera, então as pessoas trabalhavam e ajudavam bastante a instituição. Então era uma instituição que vivia, as pessoas eram muito amigas, todos realmente eram muito voltados ao bem. Mas ali faltava o, o, o intelectual, né? faltava pessoas para o estudo, por isso que Paulo foi convidado para ir para lá. E logo no início ele não conseguiu realizar. Mas o que eu queria falar da igreja de Antioquia? Eles faziam reuniões na igreja de Antioquia e lá tinha voz direta. Voz direta. A voz desapareceu quando, quando começou a ter uma divisão na igreja de Antioquia, Um grupo achando que tinha que circuncisar... E outro grupo dizia que não tinha que circuncisar. A partir do momento que começou a dividir... Começaram a discutir isso dentro da igreja... As vozes se pararam. Porque é isso que a gente tem que entender. Esses espíritos superiores, esses espíritos nobres... Eles é, eles não vão, eles jamais irão anuir com o crime... Com a vaidade ou com orgulho, ele se afasta. Os únicos espíritos que insistem, persistem e não respeitam o nosso livre-arbítrio são espíritos inferiores. Então, façamos uma reflexão. Então, ele diz: pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Então, a mediunidade é uma faculdade que Deus dá. Da quinta, Qual o critério Para a criatura nascer médio Será se ela não ganhou isso Porque ela já era um espírito superior Novamente batendo na mesma tecla Eu digo assim Que a mediunidade É uma Professora Aquela professora é, Além da escola É aquela reforço e tu só põe o filho no reforço, ou a filha no reforço, quando ele não está bem em determinada matéria. Então, a faculdade mediúnica, esse, esse, esse sentido nessa faculdade mediúnica, ela é dada a quem já está atrasado. É uma professora para te empurrar mais ainda... Porque, gente, pensa, tu tem um sentido a mais. Pensa, você ver os Espíritos, ouvir os Espíritos, psicografar, dizendo que o mundo espiritual existe. Qual é a nossa maior luta aqui na Terra? É nós acharmos que somos da Terra. É nós acharmos que tudo é aqui e agora. E quem é médio, ele está ali tendo uma oportunidade de ver, de ouvir, de escrever, de falar que o mundo espiritual existe. Que ninguém morre, a gente só deixa o corpo. Meus irmãos, só você ter a informação que você não morre, você só deixa o corpo, a nossa atitude moral já seria outra. Porque eu sei que eu vou continuar. E eu vou ter que prestar contas. Então, o médium é um recurso a mais para quem já está atrasado. Não esqueça disso. E o Chico estava muito atrasado. Missionário. Tanto é que ele bateu 10 em tudo. Não tem ninguém no Brasil que vendeu a quantidade de livros de Chico Xavier. E o que, é que ele dizia? Esses livros não são meus. Esses livros são dois espíritos. E o que, que o nosso Chico fazia? Ia no cartório e doava. Chico viveu sempre, sempre, com a sua aposentadoria, com o seu salário de secretário. Na sua casinha simplesinha lá em Uberaba. Você tem noção a quantidade de dinheiro que esse homem abriu mão? Você tem noção do que é um homem ser convidado para um programa que era super badalado no ano de 71, chamado Pinga Fogo, duas vezes no mesmo ano. E ele não se vai descer? A gente se envaidece dentro do centro espírita. A gente se envaidece dentro do grupo, porque a gente é médio. Já começa a ter uma postura diferente, já começa a querer receitar para todo mundo. Dá conselho para todo mundo, a pessoa se sente num trabalho assim, humildinho. Porque o que que diz Kardec? Que a maior queda dos médios é a vaidade. E quem fica bajulando se torna responsável, porque quem fica bajulando acaba fazendo com que a pessoa fique mais vaidosa ainda. A queda do espírita é a vaidade. Porque mesmo eu aqui falando, nesse momento eu também sou médio. Então o Chico tirou 10 em tudo. Todas as notas. Tudo 10. Não existia preferências. Tinha que entrar na fila. Entende, gente? Igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos. Vamos prestar atenção, porque se a gente digitar, a gente não aprende. Quando você está digitando, você está pensando no que está digitando. Então vamos prestar atenção no Evangelho. Para lhes mostrar o caminho do bem. Então, olha só. Deus, o de ser intérprete dos espíritos. Interpretar. Para a instrução dos homens. Para lhes mostrar o caminho do bem. Conduzi-los à fé. Olha, gente. Para a instrução dos homens. Porque eu não posso usar a faculdade mediúnica só de forma egocêntrica. Só para mim. O objetivo é a instrução dos homens. Para lhes mostrar o caminho do bem. E o primeiro que recebe essa informação é o médio. Se ele precisa do caminho do bem, é porque ele não estava em outro caminho. E conduzi-los à fé. E não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Olha só. Para lhes vender palavras que não lhes pertencem não lhes pertence deixa eu ver aqui, que a Ruth está aqui a senhora, a, a, a senhora acha que eu tenho direito de pedir ao Cristo que me ajude a levar meu animal de estimação ao mundo espiritual ele está sofrendo muito não queria ter que mandar sacrificá-lo eu estou sofrendo também olha, a primeira coisa que nós temos eu tenho três animais Vou abrir um parêntese, Ruth. Tenho dois cachorros e um gato. Eu tenho minha mãe, minhas irmãs, eu. Será que é difícil eu entender que tudo que está na Terra é transitório? Será que eu, eu, eu ainda fico me iludindo que tudo vai ser para sempre? Eu vou envelhecer, minha mãe tá envelhece, já envelheceu, se eu não desencarnar antes, eu vou envelhecer, e meus animais vão envelhecer. Então a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Vai chegar uma hora que o Bob Marley vai ficar velhinho, que o Simba vai ficar velhinho e que a Lua e a Cristina vão ficar velhinho. Eles têm um período, 12, 15, 16 anos. Então a gente fala: o animal não tem sofrimento moral. Se ele tá sem dor, tá medicado. Deixa lá, cuida. Mas ele não tá ali, ai meu Deus, como é difícil estar tá aqui. Não tem dor moral. A dor moral é de quem está cuidando. Mas essa dor moral, porque a gente não processou, a gente não amadureceu, a gente tem que amadurecer. Eu tenho que entender que eu vou enfermar e que minha mãe também vai enfermar. Eu tenho que entender que tem hora que ela não vai dar conta de tomar banho só. Eu vou ter que ajudar a dar banho. Então quem ama, cuida. Então faz parte do processo desse princípio espiritual. Esse princípio espiritual, uma vez cessando a vitalidade do corpo, esse princípio espiritual já é recolhido automaticamente para um novo corpo. De um novo animal. Automática, livro dos médios, não existe erraticidade para animais, não está exi... lá mediunidade nos anim... mediunidade dos animais, está lá livro dos médios, gente, mas o povo não estuda, tá no nosso canal já o livro Nós já até estudamos isso. É um princípio espiritual. Está em processo de aprimoramento. O Kardec até... até teve no um caso lá dos passarinhos, né? Aí o pessoal do grupo... Se não, nós evocamos a mãe dos passarinhos. Ela falou. E o... O, o, o mentor espiritual de Kardec, que era o... Fugiu da, da cabeça, gente. Vamos lá, o povo que estuda. que era o mentor das reuniões... Mita, me Mita vai já colocar aí. A Mita ou a Carlinha? O que que... É? São Luís. Obrigada, Mita. Essas meninas só show. O que que São Luís disse? Evoque a pedra. E as pedras falarão. Olha aí o povo que estuda. Tudo São Luís, São Luís, São Luís. Isso que eu acho legal. Evoque as pedras e as pedras falarão. Por quê? Porque é espírito brincalhão. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ter lucidez, tá bom? Agora voltando aqui. Então olha só, porque é aquilo que eu digo, o que é a qualidade moral do médium? A qualidade moral do médium mostra que tipo de espírito ela se serve. Tô vendo que tem muita dúvida, né? Nara, tia, a mediunidade de incorporação é difícil de ser controlada? Muitas vezes sofremos sentimentos, pânico, medo, tristeza, mas não somos nós em realidade. Nara, é aquilo que eu digo, se o um médium sente tudo isso, é, é, é difícil de ser controlada. Muitas vezes sofremos sentimentos e pânico, medo, tristeza. Sabe por que está que sentindo tudo isso, Nara? Não estudou o livro dos médios. Nós já coordenamos grupos de, de estudos de livro dos médios, e quando a gente chega, depois que termina o laboratório do mundo invisível, agora vamos para a prática. Ninguém tem xilique, ninguém fica desesperado, ninguém. Por quê? Porque teve o um estudo prévio. Você não está sabendo lidar com a faculdade. É o finalzinho dessa, dessa obra aqui, quando Kardec diz... Por isso que Moisés proibiu. Agora, é bom a gente lembrar que Moisés é mais de mil anos antes de Jesus. E quem não sabe, não deveria participar por causa disso daí, Nara. Por causa dessa situação. Medo, tristeza. Como é que você pode ir para um trabalho e ficar pior do que quando você chegou? Por isso que Kardec disse é perigoso trabalho mediúnico sem estudo prévio. O que nós temos que ter pressa para quê? Isso é Alexandre. Nós temos que ter pressa para quê? Vamos aprender no Missionário da Luz, né, Augusto? Temos que ter pressa para nos moralizar. Isso a gente tem que ter muita pressa, porque a gente já está atrasado. Mas para estar dentro de reunião mediúnica, não. Prudência e estudo. Se estivesse na área, desculpa, Nara, mas se já tivesse estudado, um estudo sério, detalhado, você ia para a prática mediúnica segura. Segura. Tranquila. Uma das coisas que desde jovem eu sempre procurei foi estudar as obras básicas. Eu sempre busquei, eu, eu ia atrás de quem estava estudando obra básica para me sentar para conversar. Porque eu, eu digo, gente, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Então, estude o livro dos médios. E tem no nosso canal, gente. Está lá, a gente estuda devagarzinho, no ticadinho do Jaraqui. Ponto a ponto. Você tem que estudar o capítulo que fala do médio. E ali você vai adquirindo confiança, você vai começar a, a, a diferenciar o que é seu e o que não é seu. Entendeu? Você vai, você vai ter é, segurança em perceber um sentimento, porque o primeiro dialogador é o médium. O espírito chega em pânico, vai ficar mais em pânico ainda? Eu digo que a, a mediunidade é uma maternidade. É acolher um irmão que sofre. E não ficar gritando desesperado que nem ele. Imagina você chega no hospital passando mal... E aí o enfermeiro fica mais desesperado do que o paciente. E a função do médico nesse momento é de acolhimento. É de acolhimento. Então, Nara, filha. Estudo. Não é controle. Está faltando aí algo prévio. Estudo. Você tem que conhecer que é a faculdade e como ela acontece ok olha Ana Cecília você tá vendo que isso vai dar pano pra manga você cutucou onça <risos> ela colocou um capítulo me deu um monte de... vai durar duas, três semanas isso daqui porque o povo, eu vejo que o povo fica agoniado querendo estar de me saber e não dá conta olha aí, a Ana Cecília já até colocou olha o caso da mãe do passarinho, né? Livro dos Médios, capítulo 25, item 283, o caso da mamãe Pintacilga, que foi citada. Tá lá no Livro dos Médios. Entende, gente? É um tema gostoso, eu adoro mediunidade, adoro estudar mediunidade, adoro estudar o evangelho, mas a gente tem que mergulhar e tem que estudar. Tem que mergulhar e tem que estudar. Por isso que, não sei se você chegou depois, mas ela te falou logo no início. Não se arvore a ir para a reunião mediúnica sem ter estudado o livro dos médicos. Não brinque com a faculdade mediúnica. Prudência e estudo estou aqui para aterrorizar, não estou aqui dizendo o que Kardec nos fala para que a gente não venha se ridicularizar e tá perdendo tempo perdendo tempo e não é um do grupo é o grupo porque diz Kardec que uma reunião mediúnica é um ser coletivo então todos têm que estar muito bem afinados, muito bem comprometidos tem que estudar por isso é que o lema do nosso EOS é estudar para melhor servir ao Cristo. O estudo me ajuda na minha conduta moral, me ajuda a dar força para a luta do dia a dia e me faz servir melhor o trabalho do Cristo Jesus. Imagina se eu viesse para cá sentar sem, sem saber nada? Ficar aqui só lendo. Aí diz que assim seja, que assim seja... Acabou o nosso evangelho? Seria uma falta de respeito. Com o Cristo e com vocês. Entende, gente? Então, olha só. É... Mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. E não para lhes vender palavras que não pertencem, Visto que não são fruto de suas concepções nem de suas pesquisas, nem de seus tra trabalhos pessoais. Isso aqui, gente, mediunidade gratuita, é uma pedra no sapato de muita gente. Espiritismo é a terceira revelação e deve ser de graça. Faculdade mediúnica, o médium não deve receber nada. Aqui no trabalho, nada, porque nada é meu, tudo é do Cristo. O trabalho aqui é do Cristo, as palavras são do Cristo, o texto é do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. E, e, e assim, o tempo vai passando, as coisas vão ficando cada vez mais, né, vai se aprimorando. né? Então hoje a gente vê assim... Quantas pessoas abriram o canal no YouTube e os canais são monetizados? Porque tem aqueles comerciais, né? Aquilo ali é din-din. Aí eu fico a me perguntar, pra onde vai esse dinheiro? Porque se eu estou falando à luz da doutrina espírita, se eu estou lendo os textos espíritas, e se eu envolvo o meu canal com a monetização, eu tenho que prestar Contas, o dinheiro desse canal está sendo direcionado à instituição tal. Lembra o que Chico fazia? Psicografou, por exemplo, aquelas obras primeiras, série, romance de Emmanuel, a série de André Luiz, doado para onde? Federação Espírita Brasileira, direitos autorais é da federação. Não recebeu nada. Como ele disse, esses, esses livros não são meus. Esses livros são dois espíritos. Então, se eu estou aqui no canal, está sendo monetizado, o dinheiro está indo para onde? E nós tínhamos que informar isso. Então, a gente tem que estar muito atentos para a gente não se comprometer. Para a gente não se perder. Visto que não são fruto de umas, de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Quem fez o trabalho da codificação não foi eu não, foi Kardec. E nenhum de nós foi Kardec. O trabalho está feito. A gente só está aqui lendo e interpretando. Mas quem fez o trabalho, quem entrou madrugada dentro foi Kardec. E não foi sozinho não. Porque muito material estava pronto, foi repassado para ele. Ele bem, deixa bem claro, né, Mita e Carla? Na revista Espírita. Foram 50 livros, né, Mita? Semana passada você citou. Foi entrega assim para ele. Olha, separa por tema, por favor. E ele foi catalogar tudo. Então, o trabalho está pronto. Aqui, o nosso é interpretar interpretar o texto. Então. Deus quer que a luz chegue a todos. Quer ver uma coisa que me incomoda? Quem já vem ouvindo o EOS já deve ter ouvido eu falar isso. Eu me recordo quando eu entrei na doutrina, já faz tempo, gente, eu nem tinha cabelo branco. Eu me lembro que me convidaram para um encontro de estudantes do ERD que foi feito aqui em Manaus. E esse encontro é servir o café da manhã, servir o almoço. E eu estava ali chegando, né? não tinha muito tempo, e eu já me preocupei. Eu sou da área da financeira, né? sempre trabalhei nessa parte. Eu disse assim, quem que está bancando isso aqui? E aquilo me chamou muita atenção. A alegria das pessoas servindo, um alimento para todo mundo. Eu achei até que tinha que pagar. Não, não, já tá, tá tudo incluso tá, e tal. tipo. E aquilo foi me conquistando. Eu digo, meu Deus, eu não vejo comércio aqui. Eu não vejo diferenças. Quando eu ia para a sala estudar o Evangelho, eu não tinha um livro, porque eu estava ali muito, né? Só, tu, 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 muito desconfiada, né? Eles me davam um livro. Eu digo, olha, não precisa. Ah, mas daqui a pouco eles vão querer que eu compre esse livro. Quando eles começam a falar muito em livro aqui, no mínimo vão querer que eu compre. Não, não, tem uma biblioteca ali, você pode pedir emprestado. Então, para eu que estava bem né, ao chegar e ver que não havia um comércio, e eu que sempre vinculei, eu sempre achava que religião versus comércio, e eu não via comércio ali. Então, aquilo foi uma das coisas que me conquistou muito dentro do movimento espírita. E depois eu vim saber que eles faziam eventos. Então, e eu participei, eu me engajei, participava de eventos de cão de pizza, não sei o quê, para gente angariar recursos para fazer o encontro dos jovens, para fazer o encontro dos adultos. E em algum momento isso se perdeu. Em todo o nosso Brasil. Então, quem tinha ajudava e participava do evento. E todos entravam no evento, não tinha negócio de ter que pagar. Inscrição. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a excluir. Só vai quem pode pagar. Aqui no Brasil, nós só temos uma exceção de congresso. E eu fui, que foi os nossos irmãos do Paraná. Em Curitiba, em Pinhais. Quase 8 mil pessoas. Olha só o que, que é. Não cobrava nada de inscrição. Obviamente que a gente tinha que se alimentar. Mas, poxa, aí também, né? Mas para para pensar. Para para pensar. Uma vez nós participamos de uma atividade... Um encontro, não vou citar a instituição pra não ficar desagradável. E aí quando servir o lanche, o lanche era pago. Isso agora já. O lanche era pago. Aí um jovem se aproximou de mim, um jovem, um jovem participante, mas muito sem jeito. Disse, Conceição, eu tô com fome, mas eu não tenho dinheiro. Aquilo me doeu. Eu disse, olha o que nós estamos fazendo. Com o movimento espírita. Então você imagina... Um, 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 como diz assim... O um balançado que eu tive que fazer... Para transformar aquele momento em algo assim... Descontraído e tal... Para poder levar a criatura e fazer um lanche. Então são coisas que a gente tem que entender. Dá de graça. É melhor... Menos rococó. Menos saramaleigo. Um trabalho mais simples... Acho que todos possam participar. O propósito da doutrina é trazer o cristianismo de volta. Será que a gente vai pôr o cristianismo de novo para correr? Eu não imagino um evento organizado pelo Cristo Jesus. Só pode participar quem pagar a inscrição. Ah, não! Mas a gente tem as exceções. Exceção de quem? Daquele que foi lá pedir por favor? Como esse rapaz que teve que chegar próximo de mim? Então, são coisas que são tão sutis. Eu tenho papagaio, Fulano tem papagaio, mas e quem não tem? E quem não tem? E virou moda isso. Isso virou moda. Então, que nós, cada um de nós, em nossa instituição espírita, no trabalho que a gente está vinculado, que a gente possa se unir, né? que, que as federativas possam parar para pensar no que estão fazendo. Eu acho que essa pandemia, ela deu um aviso muito grande. Os centros espíritas fecharam, mas o trabalho do Cristo não. Nunca parou. Todos os congressos pararam. Mas o trabalho do Cristo continuou. Entende, gente? É o meu ponto de vista. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer, não tive fé porque não pude pagá-la. Na época de Kardec, era muito comum médios subirem ao palco para fazer show e você tinha que pagar para assistir. Então, hoje a gente não vê isso. Eis, Tristino! Beijo! Trebonne! <risos> Ai, que bom tê-la conosco. Hoje nós não temos isso mais, né? Mas nós temos algo muito discreto. Nós temos preferências. Quantos médios de psicografia que abandonaram o Espiritismo? Para seguir o caminho financeiro. Porque dentro do espiritismo é muito claro. Dai de graça. O que de graça recebeste. Subir a um palco. Para ler o evangelho. E estar recebendo por isso. Isso é um falso profeta. É um falso médium. Eu não posso... Eu não devo me beneficiar financeiramente da palavra do Cristo. Já recebeste a tua recompensa. Lembra disso? De graça, gente. Olha só. E a pessoa que não... porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram. Tipo assim, não teve como participar de uma sessão porque não teve dinheiro para pagar e não pôde. As cartas de Chico. Imagina se Chico cobrasse. Só pode participar das reuniões de quem pagar. Senão você não terá mensagens do além. Já parou para pensar? E a pessoa poderia dizer aqui, né? Porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio. E se encontra por toda a parte, toda a parte, o rico tem, o pobre tem, tem mediunidade na riqueza, tem mediunidade na pobreza, tem mediunidade nos seres moralizados, tem mediunidade nos seres imoralizados. Ela está em todos os cantos, por quê? Porque a faculdade mediúnica, ela é do espírito. Hoje a chibata tá que tá, né gente? Só chibatada, né? Cobrar por ela pela mediunidade seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial, providencial. A faculdade mediúnica é uma providência divina para nos ajudar a enxergar o óbvio, a nos identificarmos com a nossa condição de espírito. E médio não surgiu com doutrina espírita. Volto a repetir, a mediunidade é uma faculdade do Espírito. Desde que existe gente na Terra tem a faculdade mediúnica. O que o Espírito fez foi transformar tudo isso numa ciência. Em métodos, em estudo, para que a gente pudesse ter compreensão lucidez e seriedade e entender de forma racional o fenômeno vamos só a número 8 aí vai ficar pendente o 9 tá? o, o, Aninha, minha filha Ana também é uma trabalhadora dedicada quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam arrepende pulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta. Então, ou seja, se existe um médio, médio dentro daquele 99,99%, ,99%, ou seja, ostensivo ou não. Porque quando eu subo ao público, que eu pego o microfone, nesse momento eu sou médio. Quando eu estou dirigindo um grupo, eu sou médio. Quando eu estou aplicando um passe, eu sou médio. Quando eu estou atendendo num diálogo fraterno, eu também sou médio. Então, vamos colocar dentro disso. Os espíritos bons se comunicam. A repulsa que os espíritos bons sentem por tudo que é de interesse egoísta. Então, imagina todos esses trabalhos que eu pretendo fazer. Se eu sou egoísta, vaidoso, orgulhoso, os espíritos bons se afastam. Eu não tenho sintonia com eles. Quem vai estar falando através de mim? Entendeu? Que tipo de espíritos vão estar me inspirando? é por isso que às vezes a gente escuta cada barbaridade, você fica ó... meu Deus do céu que que é isso quem tá inspirando que sentem por tudo que é de interesse egoísta e sabe quão pouco, olha só quão pouco é preciso para os afastar e sabe? qualquer coisinha afasta Jamais poderá admitir que os Espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto, tanto valor, possessão. Iremos pagar tanto para o Espírito fulano de tal se manifestar. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação, profanação é violar aquilo que é santo evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros imagina eu procurar um médium pago um x um valor x agora evoque minha mãe por favor que ela já tá está no mundo espiritual ela subiu para outro andar pessoal gente olha que ridículo seria sem dúvida é possível obter se sim manifestações desse modo quem porém garantiria a sua sinceridade quem me garante que é mesmo? Olha, gente, eu digo assim: se ajoelhou tem que rezar. Se você lê as mensagens psicografadas por Chico Xavier, basta você ler só duas. Você vai ver que a mensagem, ela é rica de particularidade. Particularidade. É comum, a médio de particularidade, é raríssimo. Raríssimo. Então, isso quer dizer o quê? Que médio para fazer o trabalho que Chico fez lá em Uberaba, as cartas de mãe? Tanto é que não tem outro para fazer aquilo da grandiosidade dele, não. Com a particularidade dele, não. Então o povo pega uma mensagem ah, oh, diz, mensagem é do cantor tal, é da cantora tal, é de não sei o que. Aí, aí manda para mim, né? Não tem uma particularidade. Tudo que se falou, qualquer um poderia falar, porque é o óbvio. É o óbvio. Cidadão aprontou, aprontou, aprontou. Desencarnou, está onde? No céu? No reino de Deus? O cara morreu de overdose. Está onde? Só, só é pensar um pouquinho. Então, uma carta ela tem que ter particularidade. Tia, o que, que a senhora diz particularidade? Um nome, um apelido, uma situação... Quantas cartas de Chico com essas data, data, nome de pessoas que quem está ali presente não sabia, teve que pesquisar depois? Dos familiares? E é isso que a gente tem que ter. Tia, onde a senhora aprendeu isso? Livro dos Médios. Livro dos Médios particularidade. Ô, oh, mamãe, eu tô com saudade de ti. É, já faz tempo que a gente tá aqui. Mas olha, mamãe, eu tô aqui orando. Eu tô melhorando, mamãe. Eu tô isso, tô aquilo. Falou o nome de alguém? Citou alguma data? Falou alguma coisa que a mãe tá sentindo que ela não falou pra ninguém? Garantiria a sua sinceridade? Então, espírito para se comunicar tem. Porque hoje a gente diz assim, ah, eu não cobro nada. Será que não cobra? Será que o preço disso tudo não são os aplausos, os elogios, a posição lá na cadeira, sentado igualzinho o Chico? Será que isso não é vaidade? Presunção? Porque, às vezes, a gente não cobra dinheiro, mas cobra a posição. Ah, vaidade. Dona vaidade. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e Todo grupo de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium. Olha aí, conduta moral. Quem é esse médium? Com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons. É a humildade, o devotamento, a abnegação. O mais absoluto desinteresse moral e material. É fácil achar um médium com essa capacidade? É fácil, gente? Entendeu esse... Você tem que primeiro ver quem é um médium. Olha aí, abnegação. Gente... Mostrou já a dificuldade. Não deu tempo de acabar, eu imaginei. É um tema muito gostoso. Muito necessário. Se você quer estudar mediunidade, gente vai no canal, pega lá Livro dos Médiuns, tá? Desde a introdução, vai estudar. Se você quer, estude. E aí sim você vai, é... e o espírita, ele tem um dever de estudar o Livro dos Médiuns. Mas, como disse Kardec, você só pode adentrar, só deve adentrar no Livro dos médios, se estudou o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Senão você não vai ter base nenhuma. A base para dar continuidade no, nas obras básicas é o Livro dos Espíritos. Me perdoe, gente. Passei um tanto do horário. Foi bom. Foi compreensível a gente estudar. Não... Não evocar é, um rocheiro e ele vos responderá é verdade Aninha foi bom gente é pessoal a gente vai fazer evangelho e a gente vem para cá né e olha aí um tema desse gostoso né espero que vocês me perdoem o meu jeitão de ser né é um pouco apaixonada né né Estristino? Que bom. Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom. E os nossos irmãos da Rádio Zé Murilo, da Rádio, rádio Manaus de Estudo Espírita. E os nossos amados amigos lá do Paraná, da né? Rádio Espírita do Paraná, com a nossa figura do nosso irmão Rodney. Um grande abraço. Que bom, né? Então, hoje a gente só levantou a poeira. É, a próxima semana a gente vai trabalhar um pouco mais. Isso daí. A nossa intenção realmente era provocar vocês para estudar, realmente, estudar essa doutrina, estudar a mediunidade, entender a seriedade da faculdade mediúnica e entender muito mais que nós temos que ter pressa é para nos moralizarmos. Então, vamos fazer o nosso evangelho, não vamos deixar de. Oh, a, a a Patrícia é tão linda de gente. Fazer um apelo, ela escreveu em caixa alta. Deixe seu like. Não se esqueça. Vamos divulgar esse canal para mais corações. <risos> Ainda dá tempo para o joinha, o seu Manuel. Você já deu, gente, o joinha? Nós somos 271 nesse momento e temos 190 joinhas. Então, vamos lá dar tique, 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 tique. Porque aí divulga e outras pessoas poderão assistir. Vamos fazer a nossa prece? Não devemos sair sem orar, né? Agradecer esse jantar que nos foi servido. Vamos, então? Depois a titia vai ler tudo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. A Jesus, o amor de nossa vida. Divino amigo. Amor amado. Nós lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade ímpar de aqui estarmos. Estudando o teu evangelho, amor. Aprendendo um tanto mais sobre a mediunidade. Esse recurso, Senhor, que no futuro todos teremos lucidez e consciência para usá-los de uma forma mais natural que nós possamos Senhor tirarmos as lições de que necessitamos nos esforçarmos na nossa vida no nosso cotidiano para superar o mal que ainda está dentro de nós para que possamos sermos instrumento da tua paz obrigada Jesus obrigada por a presença dos nossos amigos espirituais e que nós possamos, Senhor, ao decorrer da semana, sermos médios dos Espíritos nobres. Nos esforçarmos, Senhor, para que de nossa boca o bem se faça presente. Muito obrigada, amor amado. Agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. E acima de tudo, ao nosso Deus... Ao nosso papai criador. Que assim seja. Beijo no teu coração. Amo estar aqui com vocês. E se Deus nos permitir. Até o nosso próximo domingo. Tchau. Acompanhe os nossos estudos. Que estão nos nossos canais. viu Beijo no coração de vocês. Que Deus nos abençoe. A todos. Muita pá para todos nós.